1: Это радиостанция «Говорит Москва». Пятница, 11 августа, сейчас 16.06. Меня зовут Юрий Буткин. Добрый день. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все делаем в прямом эфире. Вы смотрите и слушаете нас либо в Телеграме, либо на YouTube канале либо в социальной сети ВКонтакте.
0: Движение.
1: Город традиционно по пятничному э, встречает вечерний час пик раньше обычного. Сейчас четырехбальные пробки, но уже к пяти вечера нам обещают пятибальные пробки, которые сохранятся в пять, в шесть и в семь вечера. Такие стандартные три часа максимальных пробок, но если осенью, весной и зимой это бывают восьми, а то и девятибальные пробки, летом всего лишь пятибальные. Сейчас прямо 4 балла. Главные проблемы, которые видны невооруженным классом на карте московских пробок – это Это внутреннее третье кольцо При подъезде к Варшавке э, Съезду на Варшавку, как вы понимаете Это э, и движение По внутреннему и по внешнему кольцам В районе Лужников Это э, традиционные проблемы На юго-востоке, но если вчера мы говорили Что это внешний МКАД В сторону э, Белой дачи То теперь скорее от Белой дачи Сложное движение э, через Беседы В сторону поворота на Видное Э, Планируйте свои поездки Не забывайте о том, какие проблемы мы ждут вас на Ленинградке, в районе Химок. В целом в городе 4 балла слушать, думать, знать. Говорит
0: Москва 94,8 ФМ.
1: Поток. Новости этого дня. Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Глава МВД Колокольцев заявила о критической нехватке полицейских исследователей. Это именно его формулировка. Именно он говорит. Критическая нехватка. При этом МВД уже более пяти лет испытывает нехватку кадров в принципе. Как это может быть решено? Первая тема. Вторая тема. Московский комсомолец написал утвержден проект заселения российских деревень африканцами. Для начала планируется строительство сразу 30 населенных пунктов Uh, Проект вызвал множество вопросов. Что это за вопросы? и насколько это близко к реализации? Поговорим минут через 10. Срочное сообщение, которое в эти минуты появляются. Вчера, по-моему, кто-то жаловался, что Центробанк не комментирует ситуацию с ключевой ставкой. Зампред Центробанка Заботкин. Это срочное сообщение. Вероятность повышения ключевой ставки Центробанка в сентябре не снизилась. Это с ленты агентства Риа новости». Минут 20 назад кто-то из наших слушателей писал через СМС-портал или через Телеграм насчет проблем с серой веткой метро. Вот прямо сейчас приходит сообщение. Движение по серой ветке метро вводится в график после падения человека на пути. Говорят, не было движения поездов от Южной до Нагорной. С ленты РИА новостей почитали. Теперь смотрим срочные сообщения, которые появляются в эти минуты на лентах агентства ТАСС. Здесь тот же зампред Центробанка, который называет высокой вероятность повышения ключевой ставки. Ну и еще Центра Банк планирует начать публиковать прогноз курса рубля в первом полугодии 2024 года.
0: Поток Успеем сказать главное. СМС-портал
1: плюс 7 925 четыре восьмерки, 94-8. Телеграм для ваших сообщений говорит МС-Кабот. Звонить можете, как всегда, по номеру 73 73 948. Код города 495. Глава МВД говорит о критической нехватке полицейских исследователей. При том, что уже более пяти лет говорят о нехватке кадров в МВД. В принципе, в ноябре 2022 года Колокольцев называл цифру. Говорил, что дефицит составляет 90 тысяч человек. Если сейчас он говорит некомплект критический, значит более чем 90 тысяч. Колокольцев предупреждал, что все это может сказаться на уровне преступности. В правоохранительных органов критически не хватает. Так сказал Колокольцев, причем не на специальном заседании. Он представлял новых руководителей территориальных органов МВД в Магаданской области и Севастополе. Он назвал некомплект личного состава сначала очень большим, потом сказал, что он является критическим и дальше у нас за прошлый месяц, сказал Колокольцев, уволились из органов внутренних дел 5000 сотрудников. Сложной ситуации в Магаданской, сложной, исследователей не хватает. По его словам, МВД предстоит сделать все, чтобы минимизировать эти риски и удовлетворить спрос населения на защиту прав и свобод, предусмотренных законодательством. Петр Скобликов, полковник полиции в отставке и доктор юридических наук. Петр Сандж, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Юрий. Здравствуйте, радиослушатели.
1: Скажите, с вашей точки зрения, чем можно объяснить эту критическую нехватку?
2: Ну, если бы мы располагали бесконечно большим временем, я бы привел много обстоятельств. Но ну, во времени мы ограничены, укажу три. Первое обстоятельство, оно действует э, непрестанно. Э, заключается в том, что э, фактическая преступность, многократно меньше, больше, чем преступность выявляемая и регистрируемая. Вот если сопоставить статистику, то на одно возбужденное уголовное дело приходится от пяти до шести отказов в уголовных дел. Иными словами, имеет место латентная скрытая преступность, и правоохранительные органы надлежащим образом не отрабатывают заявления, сообщения о преступлениях, И соответственно эти факты остаются без реакции Почему не отрабатывают, если вам интересно, поговорим Но сейчас укажу второе обстоятельство Оно связано с тем, что в последние годы резко ускорилась цифровизация нашей жизни Мы все чаще пользуемся различными гаджетами Попадаем во все большее количество различных баз данных В этих базах данных расширяется перечень сведений о нас. Мы все более зависимы от этой среды. Наши финансы сопровизуются. И вот в этой сфере расширяется преступная деятельность. Требуются, соответственно, новые сотрудники, причем новые сотрудники с особой подготовкой. Желательно, чтобы у них была и техническая подготовка, и юридическая подготовка. Ну, а третье обстоятельство – это появление новых территорий. Там тоже надо поддерживать правопорядок, укреплять его, и нужны кадры. Пять новых регионов. Это не шутка.
1: Это проблема... Ну, сейчас я спрошу, почему, собственно, не отрабатывают. Но все-таки, вот это не шутка, но это... Слушатели просто тут пишут, просто платите нормально, да и все. Это проблема того, что людям мало платят?
2: Проблема, радиослушатель, наверное, имеет в виду, почему сотрудники уходят ну да. Эта проблема, эта проблема носит комплексный характер Да, конечно, заработная плата это серьезный аргумент И Если в другой сфере люди с меньшим приложением усилий получают больше То, естественно, какая-то часть сотрудников уходит Но дело не только в этом Дело в условиях труда, дело в престиже работы, дело в отношении руководства и в отношении граждан к сотрудникам, дело в перспективах. Это проблема, повторюсь, носит комплексный характер.
1: Просто тут важно подчеркнуть, извините. Юрий, Юрий,
2: Юрий. Юрий, Юрий, вот так сложилось, что моя жизнь достаточно длинная, и когда я шел поступать в высшую школу уголовного розыска, Я не знал, какая у меня будет заработная плата, меня это совершенно не интересовало. Но с тех пор жизнь изменилась. И э, как и молодых сотрудников, так и сотрудников средних лет вопрос заработка волнует, как и всех наших граждан. Потому что совершенно другие отношения в стране, потому что от финансов многое зависит. Но э, играет значение не только это, играет значение весь комплекс защищенности сотрудника – если с него очень много требуют, но крайне м- мало платят, вот такое сочетание является негативным.
1: Просто э, тут история какая. Если мы говорим, платите нормально, то есть, то разговоры о том, что якобы в правоохранительных органах, что называется, опережающими темпами растут зарплаты, это разговоры неверные.
2: Я думаю, что э, те радиослушатели которые носят а, полицейские погоны, услышав эту реплику, они улыбнулись.
1: Угу. Так, а, еще один э, из комментариев наших слушателей, 672-й, э, говорит, а вот во время Великой Отечественной войны же как-то решали кадровые вопросы? Я думаю, что это в некотором смысле намек на то, что нельзя разрешать увольняться.
2: А, вот Так. Это, конечно, интересный подход, но представьте, какое качество будет вот этих работников, которые трудятся под принуждением.
1: Хорошо, с вашей точки зрения, что надо делать в нынешних условиях, чтобы этого не было?
2: Да нет одного какого-то очень простого решения, которое все все изменит. Понимаю, что мой ответ не понравится, но... Эта проблема требует комплексного решения. Конечно, нужно выделять больше средств. Конечно, надо повышать престиж. Конечно, надо заботиться о ведомственной медицине, о том, чтобы работа была более упорядоченная, о том, чтобы сотрудники могли уделять время и семье, и своим детям, и своему здоровью, и своему досугу, чтобы они не трудились... Не только в будние дни, но и в выходные дни. Эта работа на износ рано или поздно приводит к тому, что люди покидают ряды правоохранительных органов.
1: Спасибо. Де, Петр... надо, да. надо рекламировать,
2: надо рекламировать а, эту работу. И а, надо объяснять гражданам, вы хотите быть защищенными, но ну, тогда те из вас, кто на это способны, идите поработайте и не ждите, что другие а, выполнят эту работу за вас. Работа очень непростая, особенно работа на новых территориях.
1: Слушайте, если вы заговорили о том, что это надо рекламировать, сегодня в день 50-летия сериала «Семнадцать мгновений весны», вот фильмы, что ли, снимать, типа «17 мгновений», типа «Следствие ведут знатоки», вот каким образом рекламировать?
2: Да, но только, но только те фильмы, которые правдивые, которые реалистичны, потому что, когда мы смотрим... Ведь, понимаете, интересная картина. Если вы заглянете в кинематограф, в телевизор, в интернет, там множество фильмов, и все они насчет криминала, насчет правоохранительных органов. Но все это нелепости, все это глупости. У тех, кто знает реальную работу, грустная утка на лице или усмешки возникают. Надо, надо действительно талантливые фильмы снимать, надо талантливые книги Писать и рекламировать вообще для представителей сферы искусств, для писателей, кинематографистов, художников здесь непочатое поле раз для работы.
1: Спасибо. Петр Скобликов, полковник полиции в отставке, доктор юридических наук был с нами на прямой связи. 672 говорит, да правдивое реалистическое кино никто смотреть не будет. Александр 505 говорит, что контракты нужны с его точки зрения. Про кино и Виталий пишут 618, у нас же ПНТВ постоянно сериалы идут про полицию, разные ментовские или ментовские войны. 192-й вот предлагает, это стандартная такая история, знаете, сделайте, говорит, зарплату достойной, социальные льготы обеспечьте, уберите самодурство руководства и профессия станет престижной. Что такое зарплата достойная? Что такое обеспечить социальные льготы? Они и так есть. Значит, видимо, сильно больше. что такое самодурство руководства? А главное, как убирается оно? Потому что это страшно субъективная вещь. «Платите нормально», пишет 226-й, 775-й. «Надо сократить зарплату у полковников и генералов и увеличить у простых сотрудников полиции». Ну и сократили зарплату у полковников и генералов, и что будет дальше?» Но вы полагаете, полковники и генералы спокойно будут продолжать работать. Ну хорошо. А, а Роман, а вы в курсе, сколько сил и времени надо убить, чтобы поступить в полицию? Вы полагаете, надо убить столько силы времени? А, мне кажется, что есть же проблемы с тем, чтобы поступить в полицию. Ну, в том смысле, что нет желающих. Семь три, семь, три, девяносто четыре восемь. Да, прошу.
3: Николай, мне кажется, что это какой-то, знаете, из прошлого хвост такой тянется просто на позднем поскольку советской власти, вот эти льготы с ранним выходом на пенсию, у меня просто несколько знакомых есть, и основная мотивация как туда идти, это пораньше выйти
1: ну на пенсию.
3: Да. То есть, соответственно, они в 35 лет, там где-то, то здесь они, ну, рано начали, там где-то, 18, они в 35 лет просто выходят на пенсию. Ну, и, соответственно, качество работы, кстати, это то же самое, что у военных. Но я вообще не понимаю, как военный должен воевать, чтобы он досрочно вышел на пенсию.
1: Понятно. Роман продолжает рассказывать, что То есть, это тогда как-то совсем нерешаемая проблема, если все, как описывает Роман, происходит. Он утверждает, что людей заворачивают, желающих много людей заворачивают. То есть люди, которые сидят в органах внутренних дел, понимая, что у них переработка, понимая что у них не хватает народу, желающих заворачивать. Вот так выглядит картина, если верить тому, что пишет Роман. 672-й говорит, не хватает мужчин, берите на работу женщин. 171 видимо, не могут воспользоваться, раз требуется чего-то гарантировать. Про социальные гарантии, что ли? Да нет, просто обычно об этом говорят, когда говорят, так что у нас, вот это, что ли, социальные гарантии, которые мы получаем? Нет, этого мало. Достойная зарплата, говорит Виталий, тогда выше налоги со всех. Из простого Лехи, из олигарха Олег Первого, поехали, Готовы. Ведь действительно, если вы хотите, чтобы увеличивалась зарплата и социальные гарантии для сотрудников правоохранительных органов, то совершенно очевидно. Это значит, что дальше будут подниматься налоги для всех, кто не сотрудники правоохранительных органов. Слушаем вас. Здравствуйте.
3: Здравствуйте, Дмитрий Смотрите, я, если честно, не знаю, как сделать так, чтобы на новых территориях были опера, но я бы хотел возразить. Человеку, который говорил про то, что вот фильмы их миллион снимают э, про полицейских, да, и все равно от этого толку нет, и получается ерунду. Ну, потому что, как по мне, снимают ерунду. Вот пример э, улицы разбитых фонарей сериал. Первый сезон. Вот э, кто-нибудь, вот кто меня слышит, пересмотрите его, попробуйте. Это, Это шикарнейший сериал, да, он снят плохо, но игра актеров отличная. Сюжеты отличные. Это потом уже он превратился там на 20-м сезоне, не пойми что. Вот. Поэтому, как по мне, для того, чтобы в том числе популяризировать профессию сотрудника полиции, нужно снимать подобные сериалы. Но снимать их не так вот на отшибись, что называется, а с душой, если хотите.
1: Слушайте, а вы умеете делать одно и то же с душой 20-й сезон подряд? <звы>
3: Хорошо, 20 сезон подряд, наверное, нет, но сворачивать... Это первое, а второе. Ну... Ну, же...
1: Профессионально надо делать свою работу. Хорошо. 134-й Павел. Много работ их, знакомых работало и ушли. Форму за свои деньги либо покупай, либо до нашего. Низкая зарплата. Постоянно надо задерживаться после работы. Все-таки люди на работу ходят не за идею, а из-за денег. Есть, надо элементарно одеваться. Многие ушли на гражданку и вздохнули. 548-й тоже. Сын служит в полиции и старшим опером в Юзао. Из 12 по штату в строю три. Доплат никаких. От Зари до Зари работают. Наверное, если бы не я со своими уговорами, он уже давно ушел бы.
0: Внимание! Говорит Москва. 94 и 8FM. Поток. Успеем сказать главное.
1: Московский комсомолец разразился статьей. Наверное, так правильно было бы говорить, потому что статья громкая. Заголовок один, чего стоит. Утвержден проект заселения российских деревень африканцами. Для начала, пишет МК, планирует строительство 30 населенных пунктов, 30 деревень для переселенцев из Африки. Проект уже вызвал множество вопросов. В качестве пилотного региона выбрана Тверь, где уже заложили первый камень африканской деревни. На саммите России-Африка говорят представители Тверской области, но там же много разных соглашений заключали. Среди прочего, вот было это соглашение с крупной танзанийской компанией, основной деятельностью которой является виноградарство, виноделие, производство изюма, имбиря и авокадо. Предполагается такое же примерно похожее сотрудничество с Руандой, Алжиром, Конго и Эфиопией. Новость, как пишет московский комсомолец, произвела эффект разорвавшейся бомбы, но, напомню, в качестве пилотного региона вы Тверь. Сергей Киселев, председатель садоводческого некоммерческого товарищества Бор в Тверской области, к нам присоединяется. Сергей Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте. Что у вас знают о пилотном проекте насчет африканских деревень?
4: О, ну, насколько я в курсе, этот пилотный проект реализуется в Балагорском районе. Деревня, если не ошибаюсь, по речи, одним из, э, скажем так, местных жителей депутатом Балаговского, насколько я помню, Балаговского районного совета наложен памятный камень и готовится сейчас а, развитие инфраструктуры.
1: Ну вот все-таки, э, насколько я понимаю, это же все-таки не однократная история, если МК пишет про тридцать деревень. На ваш взгляд, как это может быть, как это может быть, как это может работать?
4: Ну, давайте немножко вернемся в историю. Еще Екатерина II э, в
1: 1752
4: году издала указ переселении иностранцев и позвала их заселять малообжитые земли. Тогда это была Новороссия. То сейчас э, правильное решение, правильный посыл пригласить жить на территории малозаселенных районов Тверской области – Ну, допустим, это и Балаговский район будет. Надеемся, что к нам переедут. Опыт у нас общения с иностранцами из Африки есть. Тверская медицинская академия готовит врачей. Так что определенные культурные наработки в этом есть. Осталась только экономика.
1: Локальное проживание иностранцев, насколько это уместно?
4: Ну, я считаю, что это уместно. Это на начальном периоде они будут им проще проживать компактно на территории, скажем так, своих деревень, с определенными правилами, с определенным как бы, менталитетом. Ну а потом взаимное проникновение различных культур рано или поздно это произойдет. Мы будем больше знать про Африку, они будут знать больше и их культуру, историю, а они будут знать про нашу территорию, взаимное обогащение. Ведь многие культурные традиции в Россию завезены иностранцами, и мы их не воспринимаем как это что-то чужое, а воспринимаем это так, как будто так и должно быть.
1: А вот вы говорите про взаимное проникновение, Константин 462, наш слушатель, тут же пишет, а нам это зачем?
4: Ну, нам хотя бы нужно для того, чтобы у нас численность России с каждым годом уменьшается. И что плохого будет здесь. Петр I, Екатерина II приглашали иностранцев. Многие знаменитые иностранцы, участники Великой Великой Отечественной войны. Немцы, поляки, те же самые французы защищали Россию, делились своими знаниями и опытом. Я думаю, что и различные культурные и обычаи Африки мы же о ней ничего не знаем. Она как была для нас далекой и неизвестной. И какая там культура, как, мы так, так до сих пор не
1: знаем. Хорошо, а тогда еще один идем? уточняющий вопрос. Вот вы говорили сейчас в самом начале про Паречье в Благовском районе, в Тверской области. Но надо понимать, что церемония закладки этого, этой первой деревни, первый камень, это было неделю назад буквально. С вашей точки зрения, ну, этот проект будет реализован?
4: Я немножко знаю инициатора данного проекта, Юлия Балагома. Uh-huh. Поэтому я верю, что это получится, потому что, почему меня вселяет эта уверенность в том, что этим занимается человек от земли, фермер. То есть он знает местные, ну, как бы, что, скажем так, местные условия, он занимается производством сельскохозяйственной продукции, он знает сельский уклад, и поэтому ему гораздо легче, чем, скажем, чиновнику предложить какие-то условия. Mm-hmm. для того, чтобы эта деревня реализовывалось. Он от земли, а это главное.
1: Спасибо. Сергей Киселев, председатель садоводческого некоммерческого товарищества БОР в Тверской области. Это разжижение наций, полагает 226-й. 663-й задается вопросом, а закрепят ли африканцев за определенную территорию. Если там россияне не живут, почему там захотят жить африканцы? Они уедут все равно, как остальные по городам, полагает 663-й. Не совсем африканцы, африканеры. Африканеры — это европеоидный народ из Южной Африки, который потомки колонистов голландского, немецкого и французского происхождения. Теперь вот говорят, что они часто хотят вернуться куда-то на европейскую землю. И вот многие африканеры приняли православие и переезжают в Россию. Это я цитирую российскую газету с этого самого открытия, у закладки первого камня первой африканской деревни 513-й вспоминает группу «Кармен» соответствующие соответствующей песней. Григорий не понимает, что они будут там выращивать. Что, авокадо, что ли? Но он говорит, непонятно. А 481-й Вася говорит, я, говорит, тоже ничего плохого не вижу. Полностью поддерживаю и прошу озвучить мое мнение. Я озвучил. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
0: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
1: Продолжаем. Меня зовут Юрий Будкин. Это радиостанция «Говорит Москва». Мы следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все происходит в прямом эфире. Вы пишите нам через СМС-портал или через Телеграм. Вы звоните нам в прямой эфир 7373948 в коде 495. И смотрите и слушаете нас в интернете, либо в Телеграме, либо на Ютубе, либо в социальной сети ВКонтакте.
0: В движении.
1: Как едет город, давайте посмотрим Нам обещают 3 часа 5-бальных пробок Традиционно вечерний час пик Начинается в пятницу намного раньше Пока не начался 16.36, пробки 4 балла В 5 вечера 5 баллов В 6 вечера 5 баллов В 7 вечера тоже 5 пробки Но я бы обратил ваше внимание на то, что все вылетные магистрали За пределами Московской кольцевой Автодороги сейчас уже едут Крайне медленно, ну вот например Смотрим на Горьковское шоссе Щемилово, где-то там уже начинается многокилометровая пробка. Смотрим а, Новую Ригу. Московская кольцевая автодорога. Еще до нее, еще в городе. Начинается вылетная пробка километров на 5 на 6.
0: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94 и 8 FM. Поток.
1: Поток. Новости этого дня. Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Россия спустя почти полвека отправила на Луну межпланетную станцию. В чем смысл этой экспедиции? Первая тема, вторая тема, которую будем обсуждать минут через десять. Чиновники стали получать смартфоны и планшеты на базе операционной системы «Аврора». Каковы перспективы такой техники и чем она отличается от обычной? Об этом разговор минут через десять. Срочное сообщение. Курс евро в ходе торгов на московской бирже превысил 109 рублей впервые с 23 марта 2020. 22 года. Центробанк повысил курс доллара на ближайшие выходные до уровня уже 98 рублей 21 копейка. А на торгах, в свою очередь, на московской бирже сегодня тоже впервые с марта 2022 года доллар торговали дороже 99 рублей. Поток успеем сказать главное. Продолжаем. Ваши сообщения приходят на СМС-портал. Вы пишите через Telegram либо звоните в прямом эфире. Многие про африканеров тут написали. Вот 672 предыдущая тема обсуждения. Африканские деревни. Если это белые бывшие голландцы-французы, почему нас не выбирают? Может потому, что после обретения независимости в этих странах они становятся жертвами апартеида. Наоборот. Мы не знаем. Мы знаем об этой инициативе, которая стартовала неделю назад. Реализуется она Первым делом в Московской и Тверской областях рассчитана программа на 5 лет. В Россию планируют переселить около трех 3000 э, африканеров, глав семейств плюс члены их семей. Э, в сентябре новая делегация. Э, тут собираются открывать дома, открывать небольшие предприятия, детсады, медпункты и так далее. Ну и еще э, кто? Борис 870-й в связи с сегодняшним э, 50-летием. Телефильма, премьеры телефильма «17 мгновений весны» прочел у меня в Телеграме, телеграм-канал «Будкин», если что, подписывайтесь. Так вот, прочел в Телеграме, что очень мало из тех актеров, которые снимались в фильме, остались живы, и там их буквально по ролям я перечисляю, и там, среди прочего, «Одноглазый из СД» актер, который играл эту роль, жив. И вот Борис поправляет одноглазым-то был Айсман, персонаж Куравлева. Но вот говорят, что там есть еще один персонаж. Во всяком случае, так написано в интернете. Первая тема для обсуждения — это межпланетная станция, которая полетела из России на Луну с Космодрова-Восточной. Впервые с 1976 года она уже взлетела, должна долго лететь и где-то между 21 и 24 августа должна совершить посадку на Луне. Там еще говорят, интересно, что параллельно летит индийский аппарат, но вот об этом, обо всем мы поговорим с Владимиром Шевченко, профессором, заведующим отделом исследований Луны и планет в Государственном астрономическом институте имени Штернберга в Московском госуниверситете. Владислав Владимирович, здравствуйте. Добрый день. Ну, во-первых, в чем смысл этой экспедиции? Не буду даже спрашивать, почему такой большой перерыв, но вот эта экспедиция, в чем ее смысл в итоге?
5: ну главный смысл заключается в том что исследованию будет детальному исследованию будет подвергнут новый район нашего естественного спутника луны потому что до того вот все станции автоматические станции пилотируемые корабли они осуществляли посадки свои исследования в экваториальной в зоне области Луны. В данном случае речь идет о южной приполярной области, которая в последнее время вызвала наибольший интерес у ученых и с точки зрения фундаментальных наук, и с точки зрения прикладных наук. И вот это первый аппарат, первый в мире, который будет детально исследовать эту область. Интересна эта область прежде всего тем, что по дистанционным данным, то есть по косвенным данным, полученным с орбиты, с окололунной орбиты и по наблюдениям другим, э, в этой области находятся подповерхностные залежи водного льда. А поскольку лунная лунная природа не имеет э, в своем составе ни воздуха, ни воды то вот это обстоятельство является чрезвычайно э, ну, интересным и с точки зрения науки, и с точки зрения прикладных дальнейших исследований. И вот лунная станция Луна-25 должна исследовать поверхность, э, вернее даже э, часть. Лунного грунта, она снабжена специальным устройством, которое подаст образец поверхностного лунного грунта, в комплекс для исследования, и вот этот комплекс передаст на Землю характеристики химические прежде всего, то есть состав и, и, так сказать, другие характеристики этого вещества. Почему все это интересно? Откуда на безводной, безвоздушной Луне появился водный лед? Ну, прежде всего у нас есть достаточное основание для того, чтобы предположить, что занесли кометы. А кометы это тела, которые приходят либо с окраин Солнечной системы, либо из-за пределов Солнечной системы. То есть, вот на нашей. Соседки в Луне, в данном случае мы можем обнаружить вещество, которое доставлено с очень-очень отдаленных расстояние не только Солнечной системы, но, может быть, и Вселенной.
1: Еще вопрос. Я вот не зря упомянул, что параллельно к Луне направляется индийский аппарат. Вы сказали, что важно, что будут исследовать с другой стороны Луну. Но эту воду, которую гипотетически исследовать будут в свое время, как раз индийский спутник нашел. Это какая-то история конкуренции прямо сейчас на наших глазах?
5: Ну, во-первых, я несколько уточнил в воду впервые нашел прибор, который работал на орбите, а он был создан, разработан и создан в Институте космических исследований Российской Академии Наук.
1: Да, но работал он на индусов. Нет,
5: нет, он работал на другой станции. Индусы параллельно это делали и, ну, действительно, так сказать, нашли подтверждение того, что вот есть... Такие области, где под э, слоем реголита, э, реголит – это лунный грунт, под слоем лунного грунта находятся залежи воды. Но, э, значит, тут получается так, что... Кто первый прилетит, что ли? Что?
1: Кто первый прилетит, что ли, получается?
5: Ну, для науки это не важно кто первый прилетит, потому что и те, и другие результаты, как мы надеемся, э, что и тот, и другой эксперимент будут успешными в целом, и те, и другие результаты, они равноценны, их можно сравнивать, их можно, так сказать, э, ну, проводить взаимные исследования, так что это не вопрос. Угу. Но в данном случае получается... По данным, что, по-видимому, Луна-25 сядет первый, то есть 21 августа в районе к северу от кратера Богославский, Луна-25, если все будет нормально... По технике должна опуститься на лунную поверхность. А через несколько дней там да. опустится в другом районе опустится Чандрайан-3. Да.
1: Еще вопрос. Смотрите. Да. да, Когда я почитал, как комментирует этот запуск Луны-25, и многие обращают внимание на то, что это якобы не столько научная экспедиция, сколько техническая, что называется, вспомнить навыки того, как мы летаем на Луну. Насколько справедливо так оценивать нынешний полет?
5: Ну, это одна из составляющих, я бы не сказал, что это главная цель, но это одна из составляющих такого полета, поскольку, как вы начали с того, что предыдущий российский аппарат из нашей страны летал на Луну 47 лет назад. Поэтому естественно, что нужно возобновить и технические данные. Но все-таки мы надеемся, ну, я имею в виду, мы вот научные сообщества. Мы надеемся, что технические вещи все отработаны, и специалисты из Роскосмоса э, заявляли, руководящие специалисты из Роскосмоса заявляли, что действительно все отработано ну, по возможности э, для того, чтобы посадка и все технические сопутствующие, так сказать, технические маневры прошли успешно. Ну, а дальше мы ждем вот те результаты, о которых я говорил.
1: Несколько вопросов от наших слушателей в надежде на короткие ответы, если можно. Виталий вот пишет, что если мы, мы же говорили про наш и и индийский спутник, наш, значит, будет несколько дней лететь, а индусы почему полтора месяца летят? Почему такая большая разница?
5: Вопрос о запуске с, с географического места, потому что для того, чтобы выйти на... Ту орбиту, с которой можно сесть именно в полярной области, требуются довольно сложные и длительные космические маневры. Поэтому космодром Восточный обеспечивает одну баллистическую историю, а то, что запускали индусы со со своего космодрома, отличается от этого. Поэтому и разница.
1: Еще, еще вопрос. Вот 672-й пишет Я, говорит, гражданины Патриоты в восторге от случившегося, но как инженер смысла не понимаю, ведь в настоящее время промышленное освоение Луны все равно нереально.
5: Я не, не согласен с уважаемым слушателем, потому что нужно смотреть вперед. А вот последние несколько лет, ну, моя, так сказать, э, 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 мой личный профессиональной профессиональная направленность состояла в том, что я исследовал возможность наличия на Луне полезных ресурсов. И тех ресурсов, запасы которых на Земле в течение, скажем, ближайших 50 лет исчезнут. И тогда наша цивилизация потребует для своего развития новых запасов. А вот новые запасы будем уже черпать с Луны.
1: Ну и последнее. Про Луну-25 мы поняли. А сразу несколько человек задают вопрос. А что с Луной-26? Она в практической стадии реализации? Или пока только на бумаге?
5: Луна, ну, как заявил сегодня, это было, по-моему, заявление директора Роскосмоса Юрия Белоусова, что Луна-26 это следующий запуск. Будет.
1: Но насколько это практически уже реализуется, пока не ясно.
5: Ну, э, согласно, да, вот этим заявкам, это уже перешло в практическую плоскость. Спасибо.
1: Спасибо. Владислав Шевченко, профессор из зав. исследований Луны и планет Государственного астрономического института имени Штернберга в МГУ. Был с нами на прямой связи. Значит, да, 123-й. Я даже читать не буду. Вы хоть 10 раз пришлите сообщение о том, что вы не верите в то, что американцы были на Луне. Потому что, ну, что называется, при вас я уже сколько человек спрашивал э, на этот счет, но люди, к которым мы обращаемся э, с вопросами, как правило говорят одно, ну конечно даже оспаривать тут нет ничего, э, нет никакого смысла, зачем лететь на Луну, она же занята, там же немцы гелий-3 добывают, э, Шутит 618 дальше э, кто еще э, если, да, это все было уже э, Виктор, значит, мы достойно держим удар в борьбе с НАТО, отправляем спутники участвуем в жизни других стран, будто спали раньше, а то, что Россия вели страна начинаем вспоминать вот так написал в связи с этой историей с межпланетной станцией в итоге мы 530-й в итоге мы туда с индусами прилетим а китайцы тем временем там уже мегаполис построили но а по поводу того что китайцы на луне тоже уже были это в общем история как мне кажется бесспорная Известия сегодня пишут о том, что чиновники стали получать смартфоны и планшеты на базе операционной системы «Аврора» отечественного э, производства. Пока речь идет о тестировании подобных гаджетов. Э, Известия пишут, ссылаясь на источники, на первых порах, это цитата из газетной статьи, на первых порах пользователями аппаратов, скорее всего, станут сенаторы и их помощники, а также группы сотрудников аппарата Совета Федерации. В Софет поставили несколько десятков аппаратов, а в тестировании задействовали устройства сразу несколько российских брендов то есть у нас есть несколько российских брендов которые уже выпускают э, планшеты и смартфоны на базе операционной системы аврора но все это происходит как вы понимаете на э, базе все новых и новых сообщений о том как чиновникам запрещают пользоваться айфонами сергей половников руководитель информационно-аналитического агентства контент Review, он к нам присоединяется сергей Геннадьевич, здравствуйте Здравствуйте. Итак, из сегодняшней статьи в «Известиях» мы выясняем, что есть несколько российских брендов, выпускающих смартфоны и планшеты на базе операционной системы «Аврора». Насколько это действительно так?
6: Ну, это действительно так. Устройства на базе «Авроры» выпускаются достаточно давно, просто не в таком большом масштабе. Выпускались в частности. На «Авроре» работали планшеты, с которыми ходили волонтеры, проводя в опись населения. Угу.
1: Допустим, раздают вот сейчас сенаторам, их помощникам и сотрудникам аппарата Совета Федерации Все эти смартфоны и планшеты Какие-то проблемы у них будут? Или они совершенно спокойно смогут пользоваться этими аппаратами?
6: Скорее всего, сценарий использования будет таков, что Обязательно их использовать нужно будет для коммуникации внутри аппарата у чиновников То есть это обмен документами Допустим, какие-то законы они обсуждают, коммуникация друг с другом с теми же самыми помощниками. А в личных целях они могут использовать что угодно.
1: А вот я как раз об этом и задавал вопрос. А в личных целях подобного рода устройства использовать можно или все-таки это какая-то локальная история?
6: В личных целях использовать можно. Самое главное, чтобы они... Эти личные устройства не использовали для коммуникации по государственным делам. Именно в этом и состоит э, смысл э, этих ограничений. Чтобы документы, э, информация об их перемещениях, в частности, не была доступна третьим лицам через э, сторонние мобильные операционные системы. А доступ к ним, естественно, можно получить. обязательно это... это должны быть там американцы.
1: То есть это не попытка вместо иностранного использовать свое, это попытка разделить потоки информации, не более того?
6: Ну, это попытка сделать так, чтобы распространение информации о государственной важности, а чиновники с такой чувствительной информацией работают, оно было более контролируемым. То есть обмениваться документами, пожалуйста, через защищенные устройства.
1: Говорить о том, что смартфоны и планшеты на базе этой операционной системы э, Могут быть в ближайшее время стать доступны обычному потребителю А главное, зачем это нужно обычному потребителю, можно сейчас?
6: Ну, э, то, что они станут доступны обычному потребителю, говорить можно Они действительно поступят в продажу Просто они будут стоить гораздо дороже, чем, э, допустим, китайские аналоги на андроиде Ну уж не говоря об айфонах Зачем это нужно простым потребителям? Ну, у каждого свое. Если человек хочет пользоваться защищенными сервисами, разработанными именно российскими компаниями, то он может приобрести такое устройство.
1: Ну, вот смотри, потом... во-первых, погодите. У-гу. Вы сначала, мне, сначала вы сказали, они точно будут стоить дороже. Почему?
6: Потому что это экономика... Производство в большом масштабе у нас невозможно, потому что нет рынка спроса, а производство маленьким тиражом всегда будет дороже, чем производство большим тиражом, как это делают китайцы, например. Поэтому на первом этапе это все равно будет гораздо дороже. Точно так же, как первые электромобили – которые выпускаются у нас, они, естественно, дороже аналогов китайских.
1: Так, ну и теперь, допустим, я решился купить такой телефон, когда и если он появится. Я понимаю, что он дороже, но по какой-то причине я хочу купить этот телефон, ну, к примеру, для того, чтобы моя информация туда-куда-то в Америку не ушла. К примеру, я смогу выходить в интернет, я смогу установить обычные мессенджеры, к которым мы привыкли, или там все другое будет?
6: Ну смотрите, в интернет, естественно, выходить сможете, браузер там есть. А если есть браузер, то доступны и мобильные версии любых приложений, которыми вы пользуетесь. Вот у нас банковские приложения были удалены из зарубежных магазинов приложений, но через браузер с мобильного устройства они доступны. Это первое. Второе, конечно, количество приложений для подобной операционной системы на данный момент оно значительное ниже. То есть их просто очень мало. Ну, тот же Telegram, например, имеется.
1: Mm. А что еще из обычного имеется?
6: Из обычного еще имеется, конечно же, работа с документами. Вы сможете фотографировать, просматривать снимки, ну, браузером пользоваться. А дальше идет уже специализированное программное обеспечение, то есть там доступ к базам данных, например, каким-нибудь.
1: А этот браузер...
6: Этот браузер
1: mm-hmm. позволяет посещать все, что любые. любые сайты в интернете. Тогда подождите, а как работает вот эта история с безопасностью? Я могу так далеко зайти ведь?
6: Uh, ну, по сайтам. Смотрите, э, обмен документами производится, если он производится через браузер, то он производится через сайты, защищенные отечественными сертификатами. Данные отечественные сертификаты, например, не позволяют работать с Бирбанком в хроме, э, то mm-hmm. есть их отсутствие. Хром их не добавляет, то есть это отечественная криптография, и э, на, э, на российском рынке на простых компьютерах, например, они установлены только в Яндекс браузере, То есть те, кто хотят пользоваться Сбербанком онлайном, они могут делать только через браузер. Госуслуги – та же самая история. Поэтому здесь вопрос в том, что зарубежные производители программного обеспечения отказываются признавать наши сертификаты безопасности в связи с чем вам надо пользоваться отечественным браузером. В данном случае, например, Яндекс браузер. Вы Понял. просто с этим не сталкивались? Ну, потому, так поэтому что, и вопросы. Всего, у вас еще пока работают...
1: Понятно. То есть 530-й, который пишет, короче, какая-то Nokia 3310, он прав или не прав? Конечно, не прав.
6: Ну, я его прекрасно понимаю, потому что, ну... Как же можно вообще что-то обсуждать, когда у тебя в кармане iPhone и ты ничего не знаешь о том, что э, вообще производится и э, делается в мире. У тебя есть айфон, он же такой красивенький, собственно, зачем тебе о чем-то еще думать? Ну, кстати, тоже недешевый. Ну, у нас вообще в стране очень низкие зарплаты, а все с айфонами ходят. А таксистами работают только просто как отдых. Ну, это нормальная история.
1: Понял, спасибо. Руководитель информационно-аналитического агентства Content Review Сергей Половников был с нами на прямой связи. Мы обсуждали э, смартфоны и планшеты на базе операционной системы «Аврора», которые, как пишет сегодня «Известия», стали раздавать... э, пользователям аппаратов э, стали сенаторы, их помощники, а также группы сотрудников аппарата Совета Федерации. Мы говорили о том, каковы перспективы такой техники для обычных людей. Э, выяснили одно, что эта техника точно будет дороже, чем обычные телефоны. Ничего, что Яндекс под Майкрософтом пишет 893, 171, ну, айфон уже не то, будем справедливы. Ну, и еще... 530-й, которого только что уличили в том, что у него может быть iPhone, пишет «Нет, у меня айфона». Далее новости.